Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 32. Jag heter Jessica Sedberg-Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Och med mig idag så har jag Thomas Eriksson, vd för Gränsforsbruk. Välkommen hit Thomas. Tack så mycket Jessica. Gränsforsbruk. Ni tillverkar yxor, men berätta mer. Vad är det ni gör på Gränsforsbruk? Ja, vi har tillverkat yxor sedan 1902. Ja, över 100 år. Över 100 år. Ja. Och vi gör ungefär idag som vi gjorde för hundra år sedan. Vi smider dem och tillverkar på nästan samma sätt. Ja, för hand om jag förstår det helhet. Så ni, ja. har all, ni är 35 anställda och ni satsar på kvalitet, inte kvantitet. Så är det. Ja. Och vi smider de här. Vi har yxpressa men de smids för hand med tänger som smedna håller i. Vänta, vänta. Vad är en yxpressa som man pressar själva råmaterialet för att det ska få någorlunda en form som en yxa, eller? Ja, en yxpressa är en, en stor maskin som roterar med 60 slag i minuten och ja. som formas året eh, som vi då först glöggar till 1200 grader. Ja. Och sen så smider, smeder den ut en yxa ja. i, i de här yxpressarna. Så det är smeder ni egentligen har som är anställda hos er? Ja, smeder, men vi har även sådana som slipar yxorna och sätter skaft på yxorna ja. så att, och även paketerar och levererar yxorna. Ja. Så. Men hantverket är så pass hög kvalitet på att jag har förstått att, att varje yxa signeras. Ja, och det är också en gammal tradition att förr i tiden så fanns det ofta bysmeder ute i byarna, mängder av smeder. Mm. Och ett sätt för att visa var yxorna kommer ifrån det var att sätta sitt, sina initialer eller sigill på yxorna. Mm. Och det har vi tagit vid, så vi, vi har gjort det. Så att man kan se vilken som har gjort varje yxa. Mm. Och det finns en poäng med det, för ni har även garanti på era yxor, 20 års garanti. Vi har 20 års garanti på yxorna och vi, framförallt på yxhuvudet. Skaften har vi inte det på, men vi brukar hjälpa kunderna om det behövs. Så mm. att det, det, ja, det fanns på er hemsida, såg jag att man kunde få liksom till och med så här tips och råd på hur du skaftar om din yxa. Liksom. Ja, och, vi, och ni håller kurser i det också. Ja, vi, vi säljer kit för de som har haft oturen och sönder sina skaft så hjälper vi till att tillhandahålla material. Mm. Vi håller inga kurser om att skaffa de yxorna. Men Nej. vi erbjuder kunder att komma så kan vi också skaffa om dem åt dem. Ja, okay. ja. Mm. Men du Thomas, berätta mer. Gränsforsbruk. Ni ligger i Hälsingland. Ja, det precis. är en, ett, ett bruk, säger man, men det är egentligen en fabrik va? Där ni tillverkar för hand. Ja, det är ett äh, gammalt bruk i en by som heter Gränsfors. Och vi ligger mitt mellan Sundsvall och Hudiksvall. Mm. En bit in ifrån E4, väster om E4. Mm. Och den här verksamheten står öppen alla dagar i veckan för de som vill komma och titta på oss och se hur vi gör. Mm. Så har man möjlighet att träffa de människor som faktiskt producerar och gör de här produkterna. Mm. Men det är ju imponerande när man läser er historia så är det ganska broken ni har på mycket fram och tillbaka och så vidare. Men sen på senare år så går det bara bättre och bättre. Och ni har också, ni har ju vunnit pris, E-Price, eh, veckans affärer och EUs pris om just energieffektivisering. Men om man tittar på övriga priser som ni har vunnit så har ni också vunnit pris i ekologisk design eh, som Svensk Form och Naturskyddsföreningen gav redan 1990. Så fick ni utmärkt svenskt form för jägarens yxa. Ni har fått sty- st- bäst i test på stora klyvyxan. Och ni har ganska många priser där ni har vunnit. Men det är ändå ett hantverk som, som vi pratar om. Som jobbar med liksom, råvaror. Och ni har också tagit bort, ni har bort, tagit bort målarfärgen, epoxylimmen, lacken, lösningsmedlet. Och nu senast så var det här med energieffektiviseringen. Berätta. Mm. Jo men det är en intressant historia. Yxan hade en tuff period där den... Någonstans i slutet på 70-talet så hade yxan tappat sin primära funktion i skogsbruket. Ja, det var då motsågarna slog igenom. Ja, de kom någonstans mm. redan sent 60-tal och var mm. väldigt stora. Men eh, i slutet på 70-talet då var det nog tämligen färdigt med yxan i skogsbruket. Och 
man gjorde några försök där i skiftet mellan 70-80-tal för att smida någonting annat eftersom man hade utrustning och kompetensen. Och i början, första halvan på 80-talet, då kom den man som heter Gabriel Bromby. Mm. Som blev så fascinerad av den här verksamheten och kände att det här skulle jag vilja göra någonting med. Så han köpte företaget och mm. de få personer som fanns kvar. Och så började de att tänka på yxan, hur de skulle kunna utveckla yxan ytterligare. Fast en yxa har funnits i så otroligt lång tid så tyckte de att det här kan vi säkert göra lite. Utveckla ytterligare som sagt. Och det är familjen Bråby som fortfarande äger eh, Gränsborgsbruk. Ja, ja, precis. Så att, Jobbar i det som, som ordförande och aktiv ägare. Ja, men. Mm. Och det är hans söner idag, Daniel Adam, som äger företaget. Just det. Men Gabriel gav sig in på just produktutveckling och utvecklar även sättet som den tillverkas på. Men det var då ni tittade bakåt, om jag förstod det hela rätt. Alltså tittade historiskt sett på hur yxor såg ut och hur de tillverkades istället för att anamma liksom, ny teknik och sådana saker så gick ni in bakåt. Ja, och dels att behålla det sätt man hade tillverkaren på men man samlar också in en väldig massa yxor från kunder runt om i världen för att få inspiration till hur kan man ta det här ett steg till. Mm. Och bland annat så kommer det då fram produkter som jägarens yxa som du nämnde. Men man utvecklar även en klyvyxa med ett skydd på skaftet så att den håller bättre. Mm. Så att man, man utvecklar produkter men ändå behöll traditionen och, och själva bakgrunden i tillverkningen. Mm. Och det här gjorde också att man fick en mer resurseffektiv produkt samtidigt genom att man tog bort de här onödiga attributen som lack och epoxy. Dels var det mindre materialförbrukning men det gjorde också att det krävdes mindre ventilation av lokalerna. Ja. Och ventilation är ju alltid krävande. Det är dyrt. Det är dyrt ja. ja, det kostar mycket energi. Ja. ja. Men nu senaste saken som ni fick pris för, apropå ert liksom, hållbarhetsarbete och specifikt då, så gällde det att ni hade minskat, ni har lyckats minska energiförbrukningen per tillverkad enhet med över 80%. Ni har gått ner från 1,35 liter olja till 0,3 liter olja för att tillverka en yxa. Precis. Hur gör man det då? Om man tittar bakåt och nu så måste ni ju ändå titta framåt för att liksom kunna bli så energieffektiva. Ja, så vid ägarbytet 2009 så började de här bröderna jobba väldigt mycket med fastigheten. Mm. Vi hade fortfarande ett stort beroende av olja som i produktionen men även i uppvärmning för fastigheten. Och med hjälp av en energikartläggning som, som en manual som lade grunden till vart de skulle börja någonstans så mm. satte de igång och jobba med fastigheten. Först med att isolera fastigheten, modernisera filtrering och, och ventilation. Mm. Och sen slutligen växla över till ett nytt värmesystem. Och parallellt med det här byta ut den utrustning som man använder för att glödga stålet i smidesprocessen. Mm. Och som en bieffekt så lyckas man också integrera och ta tillvara på överskottsvärme ifrån den här utrustningen och ta in i värmesystemet så det var som en extra bonus. Det låter så konstigt som en bieffekt. För jag tänker så här, om man har så här varma saker när man ska glödga upp och hetta upp stålet till 1200 grader så tänker jag att det borde vara självklart att ni återanvänder den värmen. Men det, så var det inte fram till ni gjorde den här energikartläggningen. Ja, det var väl det var något som kom till oss när vi hade satt igång och göra omställningen. Så mm. att, det är ändå intressant att man kan hitta saker på vägen som mm. man inte tänkte på innan. Nej. Men Thomas, vem var det som du är vd? Ja. Vem var det som ledde arbetet? Är det liksom, var det alla på företaget eller var det du eller var det ägarna? Jag skulle nog säga att det var mycket en kombination av ägarnas väldiga vilja att driva det här framåt. Mm. Och att man under en lång tid har haft ett nära samarbete med duktiga entreprenörer också. Mm. Som till en början var delaktiga att ta fram energikartläggningen. 
och som har hjälpt oss att systematisera det här arbetet. Då. Mm. Men, så att det var ett lagarbete skulle jag säga. Mm. Det vi lärde oss efterhand. Men om du skulle berätta för oss vad affärskritiskt hållbarhetsarbete är hos er. Vad, vad skulle du säga det är på Gränsborgsbruk? För att jag menar, nu har vi pratat om att ni tillverkar yxor och att ni gör det för hand. Och att ni då har sparat väldigt mycket energi. Men vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete hos er och varför? För det första ska jag säga att vår värdegrund är inte annorlunda idag än det var när Gabriel startade igång det här. Och vad är värdegrunden då? En av värdegrunderna är att jobba ner resursbehovet och förbrukningen på de resurser vi, vi använder. Mm. Så att det är en förlängning av det arbetet. Men mm. Kanske under de, de första 20 åren som Gabriel jobbade aktivt med det här handlar det mycket om produkten. Nu har vi gått in emot fastigheten. Mm. Så det, och det, vi har, det är en, en del av hur vi vill arbeta helt enkelt. Och det är så, så lite spill som möjligt, så lite energi som möjligt, så lite resurser som möjligt men så hög kvalitet. Exakt. Mm. För det, det är också en del av värdegrunden om jag har förstått det rätt. Det här med kvalitet framför kvantitet. Precis. Numera ska sägas. För från början under de här över hundra åren så har det sett lite olika ut. Men nu för tiden och de senaste liksom, som du har varit vd så är det... Kvalitet före kvantitet. Ja, jag skulle säga att även det börjar någonstans i med ägarbytet på 80-talet. Ja. Så kvalitet före kvantitet. Eh, så det, det är så vi vill bli igenkända och det är vi vill kännetecknas av. Mm. Det är så vårt företag är och därför blir det affärskritiskt. För det är det våra kunder vill ha. Mm. Eh, den andra delen när det gäller hållbarhet som vi jag känner att vi kommer att nu tittar vi lite framåt. Det är ju att titta på, på medarbetar, medarbetarna mm. och deras situation. Mm. Och den har ju också i samband med det här steget som vi tog de sista fem åren med energieffektiviseringen så har ju det främjat arbetsmiljön. Okej, okay, på vilket sätt då? Alltså, när vi byter ut våra energisystem och när vi då, då kommer in modernare utrustning i verksamheten och den är också tystare och ger bättre resultat. Vi har mm. bytt ett fantastiskt industrifilter mm. som renar väldigt bra och är mycket tystare och drar mycket mindre energi. Industrifilter så tillvida att det släpper ut eh, liksom bättre luftkvalitet eller industrifilter i ljud eller hur menar du? Ja, att industrifilter för, som vi slipar ju alla yxor så vi får ju väldigt mycket slipspån mm. som måste filtreras så att vi inte släpper ut det. Mm. Och så för att kunna återvinna den luften som vi trycker ut så måste det vara väldigt ren luft. Mm. Så att, men vidare tror jag att vi, vi behöver titta på, på just eh, hållbarhet ur medarbetarperspektivet också. Mm. Och det är allt ifrån eh, arbetsmiljö naturligtvis men även att kunna vara delaktig och engagerad i att utveckla verksamheten framåt. Mm. Men jag, t- jag tänker på så här, hur började det för dig då? För yxor för mig eh, ska sägas att ni, ni säljer ju till... 80% av era yxor går på export. Ni omsätter ungefär 33 miljoner om året. Och ni har export till ungefär över 30 länder mm. som det går iväg till. Ja. Och i vår familj så har vi naturligtvis er yxa från min man i skogsmästare. Och för en skogsmästare i Sverige är det otänkbart att inte ha någonting annat än en gränsfors. Det är verkligen efter att ha träffat mängder av skogsmästare. Så man har ingenting annat. Det är självklart att man har den här. Och man är stolt över sin. Och man har till och med ärften av någon annan. Och så där. Det, det är verkligen någonting som man är väldigt, väldigt... Ni dominerar marknaden helt och hållet när det gäller det. Men hur kom det så att du liksom ville gå in och bli vd för, för en yxfabrik? Ja, alltså jag är i grunden ingenjör mm. och jobbade på Ericsson. Mm. Och där var delaktig och tillverka telekabel. Framförallt med optisk fiber. Så att där jobbade jag ganska många år. Och jobbade en hel del med produktion och tillverkning. Det tycker jag om. Mm. 
Och sen i grunden så är jag intresserad av jakt och fiske. Och då kände jag att ja, jag hade gått att fundera på om man skulle kunna titta på och hitta ett mindre företag och jobba med så man fick lite mera helhet. Mm. Och så dök det jobbet upp på Gränsfors. Så mm. 2012 i februari började jag där som platschef. Och 2013 började jag vd. Just det. Så på den vägen här och jag trivs fantastiskt bra. Det är ett eh, spännande företag med mycket framåtanda och vilja. Mm. Eh, och eh, vi växer. Vi har en hög efterfrågan. Eh, så utmaningar finns det gott om. Men vem är kunden då? Vem är liksom den gener- För att jag menar, skogsmästare finns det ju inte jättemånga av i Sverige. Så de kan ju inte driva upp hela liksom er, er omsättning. Så vem är kunden egentligen? Alltså det är alla typer av, vi har många friluftsintresserade människor. Mm. Så eh. den trenden som har blivit att, att det ökar att folk är ute i, i naturen och gör äventyr och sådana saker. Det har gynnat er eller? Absolut, mm. det har gjort. Mm. Och vi har även för fri, en vanlig ägare av Nyxa är en fritidshusägare som kliver sin ved. Okay. Men vi har även sådana som kliver ofantliga mängder ved för att de tycker att det känns bra. Okay. <laughs> Så de blir varm fler än en gång av den veden. Eh, och sen men det är inte bara i Sverige utan det är även i andra länder. Det är hela... jag menar, ni har över 30-tal länder som ni exporterar till. Ja precis, ja. som du sa 80-85% går ju på export. Ja. Så att vi, vi säljer till Japan, Australien, Sydkorea, USA. Och om jag förstod det hela rätt så började det egentligen med Ryssland som var första landet ni exporterade till redan 1920-talet. Ja, det var tidigt. Ja. Ja. Och vi har alltid, alltid varit en stor andel export i Gränsfors. Så ja. man har haft internationella kontakter under hela förra seklet i stort sett. Mm. Mm. Så det är inget nytt. Och sen har vi dessutom yrkesmän och yrkeskvinnor som jobbar med yxorna, timrar hus, snickrar. Just det, för ni har timring av alltså timmeryxor som man, som man använder just när man timrar husen. Ni har slöjdyxor, ni har jaktyxor, vedklivningsyxor och yxkastningsyxor. Ja, precis. Ja. Och yxkastning har jag förstått, det är en ganska stor sport i, i andra, alltså inte så mycket i Sverige som till exempel Nya Zeeland är det stort, men det är också stort i, i, ja, i USA och i Storbritannien och så här, ja. så slänger man. Kasta med yxor, ja. Mm. Ja, men det är en, en sport som, som fortfarande är ganska livkraftig. Så är det. Mm. Och, och den, den gruppen av yxor är som en liten egen grupp. För den, den yxan den har man för att kasta med. Och de, det är ingen bruksyxa i den meningen. Nej, utan det är en yxkastningsyxa. En sportyxa. Ja, ja. ja. Men du, om du skulle säga två hiss och en diss som ert eget hållbarhetsarbete. Eh, vad skulle du säga då? Jag skulle säga att vi har varit väldigt målmedvetna mm. och uthålliga. Mm. Trots att vi har en, en väldigt stark efterfrågan och ett högt tryck på så har vi, bara, har vi prioriterat att jobba med, med de här frågorna. Mm. Hur menar du med starkt tryck? Alltså vi har en efterfrågan på våra produkter nu som, som gör att vi, vi spontant så känner man ibland att vi måste lägga all tid på att producera. På att tillverka fler, att tillverka yxor. fler yxor. Mm. Men eh, det, det tar vi lite lugnt med. Som jag säger, vår kvalitet är nummer ett. Mm. Eh, även säkerheten på arbetsplatsen finns med i bilden. Så att, att, eh, att vi har tagit oss den tiden att ändå jobba med de här frågorna. Fast vi har haft det trycket tycker jag att vi har gjort, gjort bra helt enkelt. Mm. Eh, en annan sak är också att vi har jobbat systematiskt över en... Och en, en bra ordning. Vi har tagit aktiviteterna i bra ordningsföljd. Hur, hur menar du då? Menar du att du tog de lättaste sakerna först? Eller att det var så här, 
det här leder vidare till det här som leder vidare till det här, eller hur menar du? Ja, det är helt enkelt att eh, man, om vi börjar med att jobba med fastigheten mm. så att den blir väl isolerad och rimligt ventilerad. Mm. Och därefter kliver vi in och byter värmesystem. Att man gör saker i en, en kronologisk ordning. Det, mm. Man kan ju göra det omvänt, men då står man förmodligen med ett överdimensionerat värmesystem. Så att den kronologin har varit nyttig. Mm. Om det är någonting vi kunde ha gjort bättre eller som vi kan göra mm, utveckla. Den här dissen. Ja. Vad har ni kvar liksom? Då är det möjligen... Vi skulle möjligen kunna jobba ännu hårdare på att uttrycka våra förbättringar. Mm. Alltså kommunikation. Att det som jag brinner för. Ja, förstå. Ja, så hållbarhetskommunikationen ja. har inte... Nej. Nej. Utan det, det, det skulle nog... Och därför är jag jätteglad att vi fick uppmärksamheten genom att vi vann det priset. Mm. För det märks att det finns ett stort intresse och nyfikenhet kring de här frågorna. Mm, alltså e-price, alltså e-price, ja. effektivis- ja. energieffektiviseringspriset som ni fick nu här, som, som ni var den stora vinnaren av. Exakt. Ja. Och jag tänker också, när ni har jobbat med det här systematiskt, säger du, har ni också då jobbat med personalen? För ni har ju, jag måste säga, det känns ändå lite lyxigt så här, ni har både... Ägaren och vdn tycker att det här är prioriterat. Men har ni fått mer personalen eller har det varit motstånd där? Liksom? Det har inte varit motstånd. Möjligen att det har kunnat vara ganska roddigt på arbetsplatsen tidvis. Okay. Mycket grejer i vägen och entreprenörer som och montörer som installerar saker. Så att de, de, har, de har visat på gott tålamod. Men de känner ja. också att... att eh, det ger ganska direkt förbättringar i deras arbetsmiljö och... Eh, jag är övertygad om att det ger en känsla av att vi satsar långsiktigt på, mm. på företaget och verksamheten. Mm. Och det tycker, tycker de om naturligtvis. De här, vi brukar ju prata om att Sverige ligger långt fram när det gäller miljö och energieffektivisering och även till viss del en del sociala frågor som vi ju till, till mångt och mycket har lagstiftning som styr. Men hur är det med efterfrågan från era kunder? Frågar de om ert hållbarhetsarbete eller ett miljöarbete eller energieffektivisering? Är det en fråga som kommer därifrån på de här exporten som ni gör? Ja, det gör det. Ibland är det väldigt definitivt att vissa kunder vill ha förklarat hur vi arbetar för att vi ska kunna de kan lyfta fram våra produkter som något unika. Mm. Så det kommer. Jag tror att det blir mer och mer. Faktiskt. Mm. Men så du har sett liksom en ökning av efterfrågan på just den typen av liksom information som de vill veta. Ja. Mm. Och jag, någonting som också upplevs mer och mer populärt är att man faktiskt kan se och, och känna till vilka människor som står bakom produkterna. Mm. Och det har vi ju haft på plats sedan länge på Gränsfors och det känner vi att det är liksom, eh, väldigt efterfrågat. Men hur svårt är det att få tag på en yx, heter det yxmästare eller vad heter det? Med någon som, eller är man smed eller smidesmästare eller vad heter det? Ja, ja det, det kan ju vara smed, det kan vara slipare och det kan vara skaftare. Ja. Och det finns ju inte så många skulle jag säga, det är väldigt svårt att hitta någon som har gjort det tidigare. Ah, så ni, ni liksom utbildar dem. Ni tar, hittar ett bra, en bra person Precis. och så lyfter ni in den och utbildar den. Ja, så går det till. Så går det till. Ja. Ah. Och det tar ganska lång tid. Ja, ah, hur lång tid tar det? Ja, det beror väldigt mycket på. Det beror på intresse och förmåga. Och... <laughs> Okej, okay, men, men tar det får... ett år eller tar det två månader eller tar det tre år eller vad tar det? Ja, jag kan, är väldigt politiskt där. Ah, okay. Men det kan vara så att jag tycker man, man kan vara med och bidra väldigt snabbt. Man kan mm. bidra med någonting på på två månader i alla fall. Okej, okay, utan att vara den som liksom gör skaften eller gör själva yxan så kan man ändå bidra från två På något sätt kan man bidra. Mm. Och sen mm. för att bli, vi har ju personer hos oss som har jobbat långt över 40 år. Okay. Som fortfarande är med oss. Ja. 
Och dit tar det en bit att komma. Ja, absolut. Så den erfarenheten, den, den, den är svår att nå snabbt. Ja. Den måste få ta tid. Ja, det är klart. 40 år av att, att ha gjort det där. Ja, och vi har ju väldigt, som jag sa, vi har väldigt gamla, de här yxpressarna som vi pratade om inledningsvis. Ja, de som, om jag förstår det rätt så hör man dem på långt håll. Därför att de låter, du sa att de slår 80 slag. Ungefär 60-70 slag i minuterna. 60-70 slag i minuterna. Ja. Och om jag förstår det rätt så låter det där som en liksom sån här... Press en, hela tiden som ja. slår igenom hela samhället tyckte jag jag läste i någon artikel någonstans. Ja, jo, det, det, det hörs på långt håll. Det hörs eller? på långt håll, så är det. Ja. Och de är ju den äldsta, fyller faktiskt 100 år nästa år. Okej. Okay. Blir det firande då? Då eller? blir det nog firande. Mm. Och det, den yngsta kanske är 50 år. Så att de är det är väldigt... hållbarhet på ett helt annat sätt. Ja. ja att de verkligen är hållbara och hållbara. Verkligen länge. hållbara. Ja. Okej, okay. men så, så de står och slår... Och valsar ut då de här mm. ämnena som sen blir. Är det svenskt stål ni använder då? Det är svenskt stål. Mm. Det är svenskt stål från Smedivacken. Mm. Och det är återvunnet material som man använder för att skapa det här stålet. Okej. Okay. Mm. Det fungerar väldigt bra. Mm. Och sen vad har man i skaftet då? I skaftet, mm. där har vi faktiskt amerikansk hickory. Mm. Och det är ju inte direkt lokalt. Nej, det var inte så Nej. särskilt lokalt. Varför har ni det då? Hickory är ett väldigt bra material för yxkaft. Det har långa fibrer och är väldigt slagtåligt. Mm. Och ni har inte hittat någon motsvarighet i Sverige eller? Man gjorde ju skaft för länge sedan i svenska träslag. Mm. Men när hickory finns att tillgå så är det, upplevs det så pass mycket bättre. Så kvaliteten där överskuggar möjligheten till att välja någonting som är lokalproducerat? Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, men vad blev egentligen startskottet om man tittar på, på ditt ansvarsarbete? Vad blev startskottet för det? Du tänkte just kring hållbarhetsarbetet. Mm, just kring hållbarhetsarbetet. Mm. Jag skulle nog säga att det framförallt är att de här två ägarna och företaget var redan på gång i det här. Mm. Så när jag kom in så var det liksom på rull. Mm. Och i och med det så, så drogs jag med och... Men fick ni någon på. ögonöppnare om jag, om jag ställer frågan så då? Eller var det någon person eller var det någonting så här som du kände att ah, men det här? Det som slog mig när jag kom till Gränsförsbruk det var perspektivet. Mm. Och, och det fick jag naturligtvis till mig av, av mina, våra ägare som, som förklarar hur de, hur de jobbar hur de tänkte. Mm. Och det var nog en, en riktig ögonöppnare. Alltså när, när man jobbar med 10, 20, 30 års perspektiv i, i, i allt man gör mm. så, så leder det gärna till hållbara lösningar mm. och det tyckte jag var väldigt spännande för att det blir helt andra former av tankegångar om man ser det på det perspektivet och det, det kan det, det, det tyckte jag var en fascinerande filosofi mm. Tänkte på det här med, vi brukar ju prata om digitaliseringen och även på, på veckans affärers hållbarhetsdag som, som vi var här och sistens när ni fick priset så, så var ju digitaliseringens kraft också. Hur, hur påverkar digitaliseringen er? Jag skulle säga väldigt mycket. På vilket sätt då? Framförallt är det när det kommer till hur vi har fått, vi har blivit exponerade i sociala medier. Mm. Och i och med att vår verksamhet står öppen alla dagar i veckan och på sommaren har vi mellan 10-15 000 besökare. Mm. Där... Alltså som ett utflyktsmål? Ja, precis. Okay. Mm. Och vi har kunder från hela världen och besökare som kommer att titta på oss, mm. filma vår verksamhet och hjälper till att sprida det för att de tycker det är en otroligt fascinerande upplevelse. Ja. Och vi har dessutom kunder som 
filma sina produkter när de äntligen får dem. De har väntat tag på dem. Okay. <laughs> och de berättar sin historia om vilken yxa de har varit och varför och så. Ja. Och så att därför så har digitaliseringen på det sättet hjälpt oss väldigt mycket. Så de gör nästan kommunikationsjobbet åt er? De är väldigt hjälpsamma. Ja, de är väldigt hjälpsamma. Ja. Du, Thomas, hur lång tid tar det att göra en yxa från, liksom, från det det kommer råmaterial tills den är färdig? Alltså, om man då räknar ihop den effektiva tiden så kanske det tar ungefär en, mellan 30 och 60 minuter. Okej. Okay. Ja. Det var inte så lång tid. Jag trodde det skulle ta mycket längre tid när det gäller hantverket. Ja. Men, men vad då den effektiva tiden? Men egentligen så tar det längre tid därför att det ska svalna. Och... Ja visst, det är mycket. Och det är... Men, men du menar att det tar 30-60 minuter från det att det är en, en metallklump tills det att jag håller en helt färdig yxa med... Mm. Med sitt skydd och alla sådana saker. Om du skulle följa med mig och från smeden till sliparen till skaftaren och till den som knyter på yxboken ja. och sätter på skyddet. Ja. Om vi skulle låta en yxa få gå den här filen igenom då skulle vi ligga runt den tiden. Ja. Ja. Och det är, så det, är, det är ganska brukligt att, att den förädlingstiden är ganska låg i förhållande till hela tiden som det tar ja. för en yxa. För en batch att gå igenom produktionen. En batch, alltså en omgång. En liksom. omgång ja. Ja. Men hur lång tid tar det då om man liksom pratar mm. faktiska timmar från att det liksom ämnet ska påbörjas till att bli en yxa tills det verkligen är färdigt? Ja, men det, det kan nog ta kanske två, tre dagar. Mm. Mm. Okej, okay. ja. ja. Du pratade om yxboken. Ja. Eh, berätta mer om den. <laughs> för, för det är som så att när man köper, för er som inte har köpt en yxa, så är det som så att när man köper en yxa från Gränsfors så får man med yxboken. Eh, en bok om, om yxor, hur man ska använda den och yxans historia och alla de sakerna. Ja, ja men yxboken har funnits med, funnits med ganska länge. Och det, det var Gabriel igen mm. som kom där på 80-talet och mm. tänkte kring, kring produkt, vad är en produkt? Och en bärande idé var att mindre material och mer information och sammanhang. Mm. Och det ledde ju till att produkterna blev mera minimalistiska om man säger så. Med mindre onödiga attribut som färg och lack och epoxy. Mm. Och en skrift som gav ett sammanhang kring yxan. Just det. Hur den tillverkas, historien bakom den. Och hur man kan ta hand om den. Så en, 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 en bok istället för ett informationsmaterial. En hel bok. Ja. Som man känner att åh vilken bok. Som följer med varje yxa. Ja mm. som följer med varje yxa. Men du jag blir lite nyfiken. Vi pratade lite grann om det här. Att det, ni har hjälpts av den här trenden. Av ökat friluftsliv. Och ökat liksom, att man ska vara ute i naturen. Och göra upplevelser och äventyr. Och sådana saker. Vad ser du för hållbarhetstrend? Jag... Jag är övertygad om att eh, människor kommer bry sig mer och mer om ursprunget på produkterna. Mm. Eh, och att de eh, som faktiskt har arbetat med att tagit fram produkterna har, har det bra. Mm. Eh, det tycker jag man märker när, när jag träffar våra besökare. Mm. Eh, och jag, jag, jag känner att den trenden kommer. Visst, det finns ju, det finns ju en, en, en del i utvecklingen som, som gör att vi ökar vår konsumtion och, och köper saker som jag använder kort tid mm. men jag vill ändå tro att det finns en, en medveten kundgrupp som, som vill veta och känna var produkterna kommer ifrån mm. Men innebär det då att utöver att liksom se Thomas som vd så ska vi även se, vad heter dina medarbetare? Ja, absolut det, det kan vara Anders Strömstedt det kan vara Britt-Marie Forsström eller Maggan Östberg Ja alla de ska också komma alla upp och visa som att, att det här är. Men det ligger inte på hemsidan idag. Eh, 
Om man letar djupt. Om man letar man djupt. Ja. Okay, jag får leta djupare. Nej, men jag tänker att den där som du säger att, att, det ska, att man ska få en, en, en historia. Vi hade ju eh, Leo Rassak här. Och han sa att den tydligaste trenden handlar om liksom, en storytelling. Att ja. det är ännu viktigare att förstå vad är det här. Och det är det han satsar på att jobba med helt och hållet. Ja. Därför att det är det han säger. Det är det som kommer särskilja liksom, produkterna från varandra. Och då tänker jag att ni har ju ett gyllene tillfälle då med, med liksom, att det är hantverk. Ja, och det, därför det, det bästa för oss och det vi tror är det mest spännande för kunderna. Det är att komma till Gränsfors. Ja. För att få uppleva de här hundra år gamla maskinerna och det gamla sättet vi gör det här på. Mm. För det är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Mm. Och faktiskt ha möjlighet att se och träffa och prata med de här människorna som, som gör yxorna. Men det ingår i deras arbetsuppgifter att de ska prata med folk? Ja, absolut. Mm. Ja, men ni har inte så här guider. Så här. Det här är, är guiden Anders och det här är guiden Ingrid. Och de berättar om hur det funkar. Utan det är riktiga människor som jobbar med att göra yxor. Ja. Under högsäsong, alltså säg, ja. under de tre sommar, vår sommarmånaderna, mm. då har vi guider och då måste vi faktiskt ta fasta tider på dagen. Då är det så mycket folk. Då är det så mycket folk. Ja. Men för annars skulle det inte fungera, det skulle bli alldeles oregeligt. De skulle aldrig hinna tillverka sina yxor. Nej, och säkerhetsmässigt så skulle det vara farligt både för de som jobbar där och de som kommer. Så att vi måste liksom ha lite styrning på det. Men, men de som jobbar där visar gärna upp det de gör och de är ju stolta över att människor kommer och tittar och, och, och vill ställa frågor. Mm. Så det, det är fantastiskt. Men jag tänker ändå, det där är, det, det låter ju ändå som en fantastisk grej att folk vill komma till er och de vill besöka. Men det där är ju också ganska oväntat om man tillverkar yxor att folk ska komma och göra besök på fabriken. Jag vet att ni har café och sådana saker också som ni har öppnat här. Men var det, var det planerat att det skulle bli så eller råkade det bli oj, folk vill komma och titta liksom? Ja, men det, har, det har varit så säkert i tre decennier nu ah. att det har varit öppet. Mm. Väldigt öppet. Mm. Och, och under samma tidsperiod så har vi haft kurser. Mm. Kurser i smide, kurser i timring. Så att man kan få använda de verktyg som vi tillhandahåller och tillverkar. Mm. Och smideskurser har vi alla möjliga varianter. Grundkurser till verktygskurser till damasksmide. Och Vad är damasksmide? Damasksmide är att man viker ihop stål mm. i flera lager. Mm. Stål av olika, lite olika kvalitet så att man kan ätsa stålet. På så sätt får man sådana här mönster som framträder i stålet. Okej, okay. och vad damask-smide. tillverkar man önsen då? Då smider man yxor okay. eller knivar. Okej, okay. som ja. då är liksom, liksom mellerade på själva liksom, bladet, bladet eller knivbladet. Ja, ja okay. exakt. Ja. Ja, men jag, jag, jag tror jag förstår. Men om, du, om vi pratar om inspiration och hållbarhet då. Vad ger dig inspiration kring hållbarhetsområdet? Eller vem ger dig inspiration kring hållbarhetsområdet? Ja, resultaten och, och jobbet som vi har gjort tillsammans under den här tiden jag var med är inspirerande i sig. Jag ser att, det, att det, det, det leder till så fina resultat. Och ibland, ibland faktiskt överträffar det våra förväntningar. I, som jag säger, i form av ren energiförbrukning men även arbetsmiljöfrågorna som, så det tycker jag inspirerar mig väldigt mycket mm. och eh, återigen priset i price som vi fick känns mm. ju verkligen som att och den dagen jag var på där ska jag säga hållbarhetsdagen mm. tyckte jag fick mig att känna ännu mer för det här och, och, och faktiskt se att vi skulle kunna 
fördjupa oss ännu mer i det. Mm. Och kanske också se, förstå ännu bättre hur pass hållbara vi är. Jag tänker på produktens livslängd, jag tänker på maskinernas livslängd. Det är, ju, det är ju faktiskt så att vi gör ju produkter som håller i, i mer än 20 år om man tar hand om dem väl. Mm, just det, ja, ni har ju 20 års garanti ja. så att de, tanken är ju att de ska hålla längre än så. Ja, de här yxorna överlever oss alla om man tar hand om dem på rätt sätt. Mm. Hur ska man ta hand om sin yxa då för den som har en yxa? Ska man slipa den själv, olja den, eh, kan man lämna den ut i regnet eller vad ska man tänka på med sin yxa? Nej men man ska ta hand om den, man ska se till att eh, olja både skaft och eh, står och äggskydd. Och, äggskydd, äggskydd. Ska det är det som skyddar själva den vassa delen på yxan Exakt. så att man kan ha den i, i väskan eller på ryggsäcken eller vad man nu, vad man nu släpper omkring på skydda både dig själv och äggen om man mm. säger. Så att, mm. och de, de äggskydden för övrigt kan jag säga att lädret som jag använder eh, tar vi från Tärnsjögarveri mm. och det är vegetabiliskt arvat läder så det finns inga kromtillsatser och Nej. också ett sätt ska jag säga som vi jobbar med hållbarhet att vi väljer produkter för att vi tycker att de är bra och inte innehåller dåliga saker. Nej. Även om det skulle finnas billigare alternativ mm. så kör vi heller på det som känns rätt mm. i magropen. Mm. Eh. Inte lämna yxan kvar ut i regnet? Inte lämna, lämna den i regnet. Ja, det kan du göra. Men bara du ser till att lufta den när du kommer hem så går det bra. Så att den inte rostar? Ja. Mm. Slipa den gärna men var försiktig för att om du slipar den med något verktyg som eldrivet så kan det lätt se till att skada härdningen och då, då är det svårt att få till den igen. Okay. Men framförallt ska jag väl uppmuntra alla som köper en yxa, använd den för det är det de är till för. Ah, så du menar att det finns många som köper en yxa som inte använder den? Ja, jag får den känslan ibland att man, man köper den här och, men det är ett bruksverktyg och det är då man verkligen märker vad det är för kvalitet också. Ah, okay. Ja, okej. Så det här med att ha en fin yxa som bara står. <laughs> ja, nej men för tusan, använd yxorna. Ah. Ja, ja. Ah. Okej, så använd dem ordentligt till det de är till för. Alltså Exakt. hugga på trä. Ja. Inte så. Men också säger du att man får inte hugga ner träd i naturen. Det är inte tillåtet att, att gå ner och gå ut och bara hugga ner träd. Nej, då ska man nog äga den marken. Det är inte nog, säger Nej. jag. Man ska äga den marken, Thomas. Ja. Allemansrätten ger inte rätt till att hugga ner träd på, no, på, på liksom så generellt så. så Däremot så har man ju rätt att plocka pinnar som man kan ju behöva kliva för. Spänta lite grann. Och ja, så precis. Ja. Spänta. Ja, spänta. Alltså fin för det. Det, så, att det så att man gör dem som små, små stickor ja. som man mm. kan börja elda och sådär. Mm. Det är bra att vara tydlig där med valmansrätten. Ja, precis. Ja. Så, att, så att vi inte skickar ut folk och hugger ner ja. eh, träd eh, var som helst. Du Thomas, eh, jag tänkte också på det här med... Eh, ni, ni, det pratar om kunden och kunden står i fokus här. Ser ni någon skillnad på liksom... en Jobbar ni mycket med, med manligt och kvinnligt? Eller är det här en, en, en produkt som går utöver den delen? Jag har nog inte sett det i det ljuset riktigt att det skulle finnas något manligt och kvinnligt över yxor. Nej. Eh. Nej. Och jag tänkte kanske mer också på så att, säga att, att ni har, eh, ja men det har ju kommit verktyg till exempel som har blommor och sånt där på sig för att det ska vara mer anpassat för att sälja till, till tjejer. Eh, finns i, i massor av järn eh, och, och trävaruhus eh, för att det ska liksom appellera till en annan grupp. Ja. Eh, och nu kör ni naturliga yxor utan blommor och sånt. Men ja. jag tänkte också hur ser det ut när, när ni pratar eh, Genus och de delarna på, på fabriken. Ja, alltså, det är intressant. För vi, vi håller faktiskt på att rekrytera mm. nu. Va? Och jag ser ju gärna att vi skulle kunna bättra på balansen lite i vår verksamhet. Mm. För visst är det så att vi har en högre andel män. Mm. Framförallt i smid och slipning. Mm. Så att, vi har en hel del kvinnor på plats. Och de, de, men de jobbar med, med 
av tradition med skaftning och paketering. Mm. Men jag hoppas verkligen att vi kan lyckas göra någonting åt den balansen och utveckla den. Mm. Jag tror absolut det är möjligt. Mm. Och vi skulle må jättebra av det. Mm. Ja, men jag, jag, jag tror också att det där är, är bara sätt att det har dykt upp de här blommiga verktygen och tänkt om ni hade samma... Ja, när vi tänker nog inte göra några blommyxor. Men... Inga blommyxor, <laughs> nej. Mm. Ja, men Thomas, vi har kommit fram till att det är dags att lyfta på den här... Lådan, ta ett kort. Eh, och eh, i den här eh, boxen som innehåller eh, lite strategiskt kluriga frågor som eh, Brian Nino och Peter Schmidt har gjort så finns det en massa kort. Eh, och du ska få ta ett kort här och så får du reflektera kring vad som står på. Varsågod. Vad står det på engelska på det här kortet? Just carry on. Just carry on. Ja. Vad, vad, vad tänker du då när det gäller gränsforsbruk? Ja, det passar väl ganska bra på oss. Att vi, vi kommer att fortsätta göra det vi har gjort under en lång tid. Mm. Eh, på ett ganska, på många sätt oförändrat vis. Eh, men jag känner också att vi kommer att fortsätta utvecklas under 100 år till. Har det att göra med, om det ska fortsätta utvecklas under hundra år till, mm. har det att göra med också då hur man utnyttjar? För du har ju återkommit till ägarna mm. och att de egentligen har utnyttjat sin makt till att liksom påverka åt ett hållbart håll. Mm. Eh, hänger ihop med vad, vad, vad du och ägarna fortsätter att utnyttja er makt till, eller? Ja, det tycker jag. Och jag ser som jag, som jag pratade under samtalet tidigare så tror jag att att jobba med... Eh, med medarbetarskapet också. Att utveckla det på ett hållbart sätt. Mm. Så att det fortsatt är kul. Att motivationen finns där. Och att kropparna håller och mår bra. Just det, för det är ett fysiskt tungt ett fysiskt arbete. Tungt arbete. Även om, vad, vad väger den yxa? Det kan vara allt ifrån 5-6 hektar upp till närmare 3 kilo. Ja, okay. Så att det är väldigt olika. Ja. Och ni är inga så här maskiner som lyfter omkring de här utan det är människor som bär. Ja, det är mycket så. Mm. Så arbetsmiljö, rent fysisk arbetsmiljö, ja. det är viktigt. Ja, mm. och möjligheter att vara med och utveckla den arbetsmiljön. Så vi har jobbat med, med produktionsutveckling 2013 och 2014 parallellt med det här också. Det har varit med i ett program för att jobba med hur vi tillsammans ska utveckla produktionen framför allt. Mm. Så att, vi har jättemycket framför oss. Mm. Och där ska både du som vd men också ägarna Daniel och Adam, Adam vara med och också era anställda. Precis. Ja, och då, då tänker du att då blir det hållbart? Ja då blir det hållbart och det blir robust och det blir långsiktigt. Mm. Mm. Stort tack för att du kom hit. Thomas Eriksson, vd för Gränsvårdsbruk till Veckans Affärs Hållbarhetspodd. Tack så mycket. Ja, jag heter Jessica Sederberg-Bodmar och det här avsnittet var avsnitt nummer 31. Eller 32. 32 var det förresten. Tack så mycket.